0: Wij gaan uit de Bijbel lezen de eerste brief van Johannes, 1 Johannes 3. De eerste zendbrief van Johannes, 1 Johannes 3. Daarvan lezen wij een kort gedeelte, alleen de eerste vijf verzen. 1 Johannes 3 vanaf vers 1. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, maar het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar we weten dat, als hij geopenbaard zal worden, wij aan hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zich zoals Hij rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, want de zonde is de wetteloosheid. Maar u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonde weg te nemen. En zonde is er in Hem niet. Zo luidt het woord van onze heren. Amen. In deze doopdienst onderstreep ik vooral vers 1. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Gemeente van onze heren, en vanmorgen speciaal jullie als doopouders, Vanmorgen mogen we een ontzettend mooie boodschap horen. Namelijk dat wij kinderen van God mogen zijn. God de Vader wil, wil jou en, en jou, en, en, jou, en, en, jou en, en mij een kind van hem noemen. Hij, hij wil zelfs de kleine Sem en Elias en Tom en Jasmijn en Noud. Een kind van hem noemen. Wat is dat een prachtige boodschap voor jullie en voor ons. Want stel je dat eens voor, een kind van God te zijn. Nou ja, misschien vind je dat ook wel moeilijk om je dat voor te stellen. Want in de kerk mag dat dan een bekende term zijn, kind van God. Maar wat betekent dat nou eigenlijk concreet? Nou ja, laat ik eerst dit zeggen. Als God ons een kind noemt, dan bedoelt hij dat... Dus niet kleinerend. Ik zei dat net heel in het kort ook tegen de kinderen al, maar ik, ik, ik herhaal dat graag opnieuw. God bedoelt dat niet kleinerend. Het wil niet zeggen dat hij jou in, in, in de geloofsrelatie met hem altijd heel kinderlijk blijft zien. In, in tegendeel zelfs. De, de, de Heer die hoopt juist dat jouw geloof zal groeien. Tot een volwassen geloof. Waarin je... Ja, tot, tot een vriend van God mag worden. Dus God bedoelt het niet kleinerend. Hij, hij bedoelt het juist verhogend. Want hij wil daarmee zeggen dat je kind aan huis bij hem mag zijn. En stel je dat eens voor, hè. Kind aan huis bij God. Dat, dat is toch ongelooflijk. Want wie is God? En wat is de mens dat God daaraan zou denken? God is zo almachtig dat hij leven schept en alles op aarde regeert. God is zo gigantisch dat hij de zon en de planeten in zijn handen houdt. God is overal aanwezig. God is het toppunt van wijsheid. En van die onzagwekkende God mag ik dan een kind zijn... Het meest verhevene, in een, en ik in één intieme zin bij elkaar. De majesteit als papa, de hemel als mijn ouderlijke huis. In, in ons gewone leven is dat compleet onmogelijk. Hè? Dat de groten van de aarde zo met de gewone man zouden omgaan. Het is toch onbestaanbaar dat jij zomaar bij Joe Biden binnenstapt. In zijn witte huis. Het, het is toch volstrekt onmogelijk dat jij zomaar gaat buurten bij Messi. Of bij Adel. Die, die heb jij niet in je contacten staan. Da, daar kom jij dus ook niet binnen. Want, want zij schermen zich juist af. Met een hek en met beveiliging en met privacy. Ze, ze hebben ook helemaal geen tijd voor jou. En daar hebben ze ook geen behoefte aan. Nee, dat, dat zou wat moois worden, zeg. Dat is te mooi om waar te zijn. En, en misschien denk je zo ook wel over God. En over jouw relatie met God. Ik, een kind van God. Dat, dat is te mooi om waar te zijn. Dat, dat is vast niet voor mij. Da, daar heb ik het ook niet naar gemaakt. En, en, en daarom zal ik wel niet echt horen bij Gods uitverkorenen. Ik, ik, ik denk dat velen die aarzeling wel herkennen. Want wat, wat is dit een belofte? Hè? Vertrouwelijk met de Allerhoogste omgaan. Zo vrijmoedig zoals een kind naar zijn vader stapt. En, en dan geloven dat God zijn vaderarmen opent en jou zijn liefde voelen laat. Om je voor altijd te verwelkomen in zijn vaderhuis. Ja, daar verlang je wel naar. Natuurlijk verlang je naar. Daar verlang je misschien al wel jaren naar. Maar de twijfel komt steeds boven. Omdat je geweten weer je de put in praat. Nou, let er hier dan op dat Johannes hier niet zomaar zegt... Wij, wij zijn, door een heel bijzonder geloof, kinderen van God... Maar dat hij zegt, wij worden kinderen van God genoemd. En, en dat is een groot verschil. Want je voelt wel aan, het draait dus om dat, om dat noemen door God. Het draait dus niet om alles wat jij moet inbrengen, aan goede daden of aan gevoelige belevingen. Nee, kijk straks maar naar de dopelingen. Ze zijn niet eens in staat om ook maar één ding waar te maken. Maar toch wil God hen al zijn kinderen noemen. Want beslissend is niet hoe jij jezelf beoordeelt, maar beslissend is hoe God jou wil beoordelen. En als hij zegt, jij bent mijn kind, dan hoef je daar niet aan te twijfelen. Want als God iets zegt, dan gebeurt het ook. Als God iets zegt, dan, dan is dat meteen een feit. Dan ben je Gods kind. Ook al ben je misschien helemaal geen voorbeeldig kind. Die in alles op hem lijkt. Zelfs al sta je misschien wel met schaamte te kijken naar de puinhoop die jij ervan gemaakt hebt. In dit stukje gaat Johannes daar niet heel diep op door. Je hoort hier eigenlijk veel meer blijde tonen dan, dan diepe tonen. Toch kan hij het niet laten om het wel eventjes aan te stippen. Hè? Vers 2, uh, geliefden, God noemt ons inderdaad zijn kinderen, maar het is nu nog niet aan ons geopenbaard wat wij zijn zullen. Met andere woorden, als we straks in zijn vaderhuis zullen komen, ja, dan worden wij wel dat volmaakte kind van hem. Dan wel. Maar dat kun je nu nog niet aan ons zien. Nee, dat kun je nu nog niet aan ons zien. Want, want, want nu ziet ons leven er nog niet uit. Ons doodsformulier zegt straks klip en klaar, we liggen in zonde en schuld. Want ja, het gaat hier dan over een nieuwe naam, maar onze oude naam is mens. En dat belooft weinig goeds. Zo geldt dat ook voor jullie kinderen. Dat zijn inderdaad mensenkinderen. De geslachten door kinderen van Adam. En, en die oorsprong, die openbaart zich wel. He, wat wij zijn zullen, daar... Daar blijkt altijd veel te weinig van. Maar wat we van oorsprong zijn, dat komt telkens weer aan het licht. Want dan ga je weer in de fout en zondig je weer tegen God. Niet alleen per ongeluk. Maar ook heel bewust vergeet je God. En daarmee kwets je Hem. En raak je ver van huis. Ver bij God vandaan. En hoe kijkt God dan naar jou als mens? Nou ja, dat zongen we. Hè? Wat is de mens? Hoe hebt u reden om mensenkinderen aandacht te besteden? Wat is de mens dat u hem kennen wilt? Hij is een damp. En met andere woorden, ja, dat, dat, is, dat is lucht. Hè? Dat, dat is niks en er komt ook niks van terecht. En, en je zou dus zeggen, nou, afschrijven maar hoor. Hey, laat maar waaien. Ja, maar God doet juist de tegenovergestelde. En, en besef nou alsjeblieft eens goed hoe groot dat wonder is. La, la, laat ik dat verduidelijken met een voorbeeld. Onder ons kan het soms ook wel eens voorkomen dat, dat een verhouding he, totaal verstoord is. Want iemand anders heeft, heeft zoiets grofs bij jou gedaan dat jullie relatie totaal is gebroeieerd. He, je spreekt elkaar niet meer, je gaat elkaar uit de weg, je, je wil hem niet eens meer zien. Want als iemand zo over mij heen loopt, nou, dan is het voor mij over en uit. En vaak komt dat dan ook nooit meer goed. Ja, zo, soms wordt het voor het oog nog wel eens een keertje iets bijgelegd. Hè. Als je dan jaren later vraagt hoe het er nou mee staat, dan zeggen ze: Ja, nou ja, we, we groeten elkaar wel weer. Hè. We, we zijn weer on speaking terms. Maar ja, zoals, zoals vroeger wordt het nooit meer. Zo, zo gaat dat. Bij, bij ons is een blijvende verwijdering soms heel normaal. Maar als je dat tot je door laat dringen, dan begrijp je die jubelkreet die Johannes hier slaakt. Kijk nou toch hoe groot de liefde van de Vader is. Hij maakt alles weer helemaal goed. Hij praat niet alleen met ons, he, on speaking terms. Nee, hij haalt de banden volledig aan. Alsof er niets gebeurd is, neemt hij ons aan als zijn kinderen. En, en hij maakt het weer net als vroeger, als in het paradijs. En doopouders, zo benadert hij vanmorgen ook jullie kinderen. Want hij zegt, lieve Sem, lieve Elias, lieve Tom, lieve Jasmijn, lieve Noot. Als mens mag je de naam van nikserigheid wel dragen. Maar zo noem ik je niet hoor, zo noem ik je niet. Nee, ik ga je vernoemen en ik noem je kind van mij. Ja, bij deze benoem ik je tot kind van God. Dat is toch weer galoos? En je snapt het niet. Nou ja, je, je mag het een beetje snappen, want, want, want het is dus ook puur een geschenk. Ja, lees nog eens in vers 1 wat er dus niet staat. Er, er staat niet. Zie hoe groot de vader is dat hij ons zijn kinderen noemt. Nee, er staat, zie hoe groot is de liefde die de vader aan ons gegeven heeft. Ons kindschap is dus een geschenk van God. Een, een, een onvoorwaardelijk geschenk. Uit onverdiende liefde. En in vers 5 wordt dat geschenk toegelicht en krijgt die genade een gezicht. Nu, u weet dat hij geopenbaard is. Jezus. Om onze zonden weg te nemen. Ja, Jezus is het geheim. Daar, daarom kan de Vader ons en onze kinderen weer aannemen. Omdat, alleen omdat Jezus alle schuld van ons heeft overgenomen. Daarom moet je deze nieuwe status ook nooit zelfbewust beluisteren. Zo van, nou, ik ben een kind van God. Nee, maar juist, juist heel, heel Christus bewust. Het, het is door hem alleen... En, en tegelijk blijft ook dat een onbegrijpelijk wonder. Want waarom de vader zijn zoon dan overgaf voor ons en jullie kinderen, je snapt het nog steeds niet. Je kan alleen maar stamelen. Zie hoe groot is de liefde die de vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Nee, je begrijpt het niet en, en daarom zou je het ook bijna niet kunnen geloven... He, dat een zondaar zoals jij een kind van God mag zijn. En, en, en daarom noemt God dit niet alleen, maar roept Hij het ook uit. Dat staat eigenlijk ook in deze tekst. Want onze Bijbeltalen kennen namelijk maar één en hetzelfde woord voor noemen en roepen. He, dat is in de Bijbel altijd hetzelfde. Zodoende mag je in vers 1 dus eigenlijk ook lezen als... He, Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft... Dat wij tot kinderen van God geroepen worden. Nou, en, en die roeping die, die, die komt nou vanmorgen heel nadrukkelijk tot ons in de doop. Want daar spreekt God ons aan bij, bij, bij onze oude naam. Maar daar roept Hij meteen ook zijn eigen naam: Sem, Elias, Tom, Jasmijn en Noud. Ik roep jou uit tot mijn kind. Wat hoor maar. En voel maar. En onthoud maar. Ik doop je. In de naam van de vader. En in de naam van de zoon. En in de naam van de heilige geest. Om, om de geweldige boodschap daarvan te snappen. Is het trouwens wel, wel nodig. Dat je die... Die, die, die doopformule goed begrijpt. En qua woorden lijkt die natuurlijk niet zo moeilijk. Toch kun je het best makkelijk verkeerd opvatten. Want als ik als, als, als predikant dat uitspreek, dat ik doop in de naam van de vader, dan, dan denk je misschien dat dat betekent dat ik optreed als een vertegenwoordiger van de vader. En net zoals de burgemeester een, een lintje uitreikt in naam van de koning. Het lintje komt eigenlijk van de koning, maar ja, die is er niet. En daarom geeft de burgemeester het, in naam van de koning. Of denk aan die oude strijdleus. In naam van Oranje, doe open de poort. Die prins van Oranje is er zelf niet, maar op zijn gezag willen we de stad innemen. Daarom, in naam van Oranje, door open de poort. En misschien kijk je zo ook wel naar de doop. De doop wordt aangereikt door God... En we geloven dat hij hier aanwezig is. Maar, maar praktisch gezien wordt het natuurlijk bediend door de predikant. En daarom zegt hij, ik doop je in de naam van de vader. Ja, zo zou je dat kunnen denken. Maar gelukkig is de doop veel en veel mooier. Want als je, als je dit doopbevel van Jezus in, in, in de grondtekst leest, dan, dan mag je ook vertalen dat we moeten dopen met de naam. Of dat we moeten dopen... Op de naam van vader, zoon en geest. Ik zou dus straks ook tegen Jasmijn en Elias kunnen zeggen, ik doop u op de naam van God. voel je wat dat zeggen wil? Het gaat er dus niet alleen om dat, dat, dat de doop van Sam en Tom formeel in zijn naam gebeurt. Nee, het gaat er heel inhoudelijk om dat Sam en Tom op zijn naam gebracht worden. He, zoals, zoals een vrouw bij haar huwelijk verder mag, mag leven, he, onder haar mans naam. Zo, zo mag Jasmijn verder leven, onder de naam van God. Zoals een gulle vriend het in het restaurant kan zeggen. Ach, zet het maar op mijn naam. Zet alles maar op mijn rekening. Zo spreekt Jezus in de doop. Nout en Elias, jullie mogen alles zetten op mijn naam. Jullie mogen voortaan leven op mijn rekening. Ja, ze, ze mogen zelfs zondigen op zijn rekening. En dan, dan begrijp je hopelijk goed wat ik bedoel. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je, dat, 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 je, dat je zomaar kunt gaan zondigen. Maar het betekent wel dat als je gezondigd hebt, dat je niet bang hoeft te gaan twijfelen. Of die zonde je wel vergeven zal worden. Nee, want Jezus belooft hier juist dat hij al je zonden wil afwassen. Zoals ook Johannes dat al zei in hoofdstuk 2. Als we gezondigd hebben, dan hebben we een voorspraak bij de Vader. Jezus, de rechtvaardige, onze verzoening. En daarom hoef je niet bang te zijn van God. Maar mag je ook dan vrijmoedig tot de Vader blijven naderen. Want je mag leven uit zijn naam. Die naam zo heilig groot en goed, daar mag je van verzekerd zijn tot in eeuwigheid. Ja, die, die belofte van de eeuwigheid die hoort er ook nog bij. Hè? Ons doopformulier zegt, tot we eenmaal in het eeuwig leven onze plaats bij God mogen innemen. En hoe groot is ook dat, hè? dat God aan het begin van ons leven al belooft, dat hij aan het einde alles echt volkomen goed wil maken. En dat daar dan wacht, die ingang in, in dat hemelse vaderhuis. Johannes zegt hier in vers 2, dan zullen wij Jezus zien zoals hij is. Dan zullen we zelfs aan hem gelijk zijn. Moet je van de kleine ukkie denken dat nou staat te wachten en straks weer in jullie armen ligt. Wat is de mens? Nou eens zullen zij als de heren zijn. En natuurlijk geldt die gelijkheid dan niet op elk gebied, hè, want de Heer blijft de Heer boven ons. En zijn aanbidding krijgen we bijvoorbeeld niet, maar, maar heel veel andere dingen deelt Hij wel met ons dan. Net als Hem zullen wij, zullen zij vol, volkomen en heilig zijn. Verzoeking zal er niet meer zijn. En, en, en mijn, mijn, mijn wil is, is helemaal afgestemd op, op God. Wat is dat een heerlijk vergezicht. En dat wordt jullie kleine kinderen nu al beloofd. Hun toekomst is gewoon afgesproken werk. Zie hoe groot is de liefde die de Vader aan hen gegeven heeft. En, en gemeente, als je dat nou allemaal weten mag, hè, als dopeling van vandaag en, en als dopeling van, van, van eerder dan verandert dat je leven toch radicaal. Want dan heb je voor de rest van je leven toch... Ja, ik, 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 ik zal maar zeggen, dan heb, dan heb je toch een, 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 een goddelijk binnenpretje. Omdat jou een toekomst toelacht die niemand je meer af kan nemen. In, in sommige Bijbelvertalingen is vers 1 nog uitgebreid met een tussenzinnetje. Het staat niet in alle oude boekenrollen en daarom nam de Statenvertaling het niet over, maar bijvoorbeeld in de NBV staat het wel. Het, het is eigenlijk een prachtige zin, want, want in vers 1 staat dan, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd worden en wij zijn het ook. Ja, en wij zijn het ook. Het zou kunnen dat dit bij de oorspronkelijke bijbeltekst hoort. Dan past het ook helemaal bij vers 2. Waar Johannes dat nog een keer benadrukt. "Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. Het zou ook kunnen dat het er oorspronkelijk inderdaad niet stond. Maar dat een lezer dit als een, als een blijde kanttekening zo voor zichzelf heeft opgeschreven in de kantlijn. En wij zijn het ook. En dat dat dan later bij het overschrijven in, in, de, in de tekst is terechtgekomen. Maar... Hoe dat ook zei, het maakt mij eigenlijk niet eens zo heel veel uit, want, want de emotie is hetzelfde. En dat is de emotie van de verwondering. Hier klinkt verwondering in door. En dat kan toch ook niet anders, hè? Wat is de mens dat u hem een kind van u noemt? Wie, wie ben ik dat u zulke heerlijke beloften aan mij geeft? En of dit zinnetje het nou, nou wel of niet precies in de Bijbel staat, onthoud het als het ultieme antwoord op de doop. Hoe kun je God nu danken voor de doop? Nou, door bescheiden op je knieën te gaan en je doop te overdenken. Dat vader, zoon en geest jou als kind aanvaarden. En, en dat je in, in stille meditatie dan, dan blij beleidt: Heer, u hebt mij geroepen als uw kind. En ik ben het ook. Nee, ik was het niet waard, het is door u, door u alleen, maar ik ben het ook. Ik, ik geloof dat u mij kent en ik prijs u dat u mij kent en mij redt en, en mij leidt naar uw zaligheid. Ja, dan gaat de doop echt voor je leven. Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. En, en, en dan stopt het niet, maar dan begint het pas. Want als we het dan zijn, ja dan, dan wil je het toch ook zijn? Dan wil je daar toch ook naar leven? Z zijn vergeving van zonde vraagt dan toch ook om een afscheid van de zonde? En zijn stortvloed aan liefde verandert je hart dan toch zo dat, dat je de liefde weer door gaat geven? En die fantastische belofte van dat nieuwe leven... Die, die stimuleert toch een nieuw leven dat vandaag al start. Johannes zegt in vers 3, ieder die deze hoop op hem heeft, die, die reinigt zich naar het voorbeeld van hem die we ontmoeten zullen en die eeuwig rein is. En, en zo geeft de doop dus ook een opdracht mee. En dat is, dat is wel zo'n onlosmakelijk kenmerk van oprecht geloof, dat, dat, je, dat je het toch dat, 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 dat bijna een, als een voorwaarde zou kunnen noemen, hè. Ieder die deze hoop heeft... Ja, die, 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 ...die reinigt zich toch? D dit is belangrijk om dat serieus te nemen. Ja, je hoort die magistrale belofte. Want God opent zijn poort heel wijd voor jou. Maar ga daardoor nou niet denken... ...dat die poort dus wel automatisch... ...altijd wat er ook gebeurt zal blijven openstaan. Nee, want die poort die staat alleen open... Als je blijft leven uit die belofte. Als je je blijft reinigen in die navolging. En ga daarom eens na of je dit voor jezelf herkent. Ja, jij bent wel blij met de doop, zeg je. Ja, maar als jij nou zo blij bent met Gods reiniging, ben je dan ook bezig met de reiniging. Ja, jij bent wel blij met de doop, zeg je. Maar is Gods belofte dan ook een stimulans voor je leven? Omdat de beloofde heiligheid je aanspoort om ook nu al heilig voor hem te leven? Herken je bijvoorbeeld wat er in vers 1 staat? Dat de wereld jou maar een vreemde vogel vindt. Want waarom ga jij niet met ons mee naar die leuke tent? Waarom doe jij eigenlijk niet mee met dat zakelijke handigheidje? Daar komt toch niemand achter? Kortom, herken je dat de doop een blijvend effect op je leven heeft? En als je dat nou niet herkent, vraag je dan eens af of je onderweg je doopbelofte niet verkwanseld hebt. Vraag je dan eens af of God jou eigenlijk nog wel een kind van hem kan noemen. Of dat hij je veel meer zou moeten beschouwen als een verloren zoon. Of een verloren dochter. Gemeente, wat zou dat zonde zijn? Als je met zulke magistrale beloften toch verloren gaat. Wat zou dat zonde zijn als je je nieuwe naam te grabbel gooit? Lieve gemeente, lieve doophouders, God geeft de doop. Dat wil zeggen, je moet je niet rijk rekenen. Je moet rijk blijven. Verwonder je levenslang over de genade die God wil geven. Amen.